0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe Durch die Bibel. Dort befinden wir uns mitten im zweiten Brief des Petrus, und zwar am Anfang von Kapitel 2. Nachdem im ersten Kapitel davon die Rede gewesen ist, dass die alttestamentlichen Propheten in der Lage waren, hundertprozentig genaue Vorhersagen zu machen, gibt Petrus am Anfang von Kapitel 2 zu bedenken, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Und er fügt sinngemäß hinzu, genauso wird es in der christlichen Gemeinde falsche Lehrer geben. Darüber braucht ihr euch nicht zu wundern, aber nehmt euch in Acht vor ihnen. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Ja, es stimmt. Es gab zur Zeit des Alten Testaments nicht nur wahre Propheten im Volk Israel, sondern auch falsche. Ein Beispiel dafür stammt aus der Zeit, in der die Könige Ahab und Josaphat gegen Syrien in den Kampf zogen. Man begann damit, eine Anzahl falscher Baals-Propheten herbeizurufen, die Ahab und Josaphat drängten, in den Kampf zu ziehen. Josaphat sah sofort, daß diese kein Wort von Gott erhalten hatten und brachte hervor, »Ist hier kein Prophet des Herrn mehr?« Ahab entgegnete, »Doch, aber ich halte ihn gefangen, denn er weiß, sagt mir nichts Gutes.« Heute scheint vielen Leuten ein Prediger nur dann zuzusagen, wenn er ständig Nettes über sie zu sagen weiß. Diesen Leuten glich König Ahab. Der Prophet Micha hielt ihm die Wahrheit vor, und Ahab gefiel das nicht. Dennoch führte man Micha herein, und der sagte zu Ahab, »Wenn du in den Kampf ziehst, wirst du erschlagen werden.« Ahab wandte sich an josaphat mit den Worten, »Siehst du, er sagt nie etwas Gutes über mich. Leider hörte Ahab nicht auf ihn. Er wurde tatsächlich erschlagen, genau wie Micha es prophezeit hatte. Dieser Micha erwies sich als ein wahrer Prophet Gottes. Doch damals gab es auch einige hundert falsche Propheten. Hören Sie an dieser Stelle noch einmal, was Petrus in seinem zweiten Brief am Anfang von Kapitel 2 schreibt. Dort heißt es, »Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben.« Also, zur Zeit des Alten Testaments gab es falsche Propheten. Heute jedoch in der christlichen Gemeinde gibt es falsche Lehrer.« der Theologe Marvin Vincent sagt in seinen hervorragenden Wortstudien zum Neuen Testament, dass das griechische Wort »Pseudo kalos für »falsche Lehrer« nur an dieser Stelle im Neuen Testament vorkommt. Wie ich bereits betont habe, falsche Lehrer stellen heute eine Gefahr dar für die christliche Gemeinde. Was aber ist ein falscher Lehrer? Ein falscher Lehrer ist nach meiner Überzeugung jemand, der die Wahrheit kennt, aber zu einem bestimmten Zweck absichtlich Lügen verbreitet. Das kann aus Geltungssucht geschehen oder weil man Leuten gefällig sein will oder wegen des Geldes. Es gibt viele solche Lehrer heutzutage. Sie halten Predigten und sagen, was die Leute hören wollen, obwohl sie die Wahrheit kennen. Das kennzeichnet falsche Lehrer. Es gibt aber auch noch andere, die aus Unwissenheit falsche Lehren in die Welt setzen. Mancher große Reformator in der Vergangenheit und der eine oder andere große Kirchenvater der nachapostolischen Zeit glaubte und lehrte etwas, was wir heute nicht als richtig ansehen. Wir denken, sie waren in einigen Punkten komplett im Irrtum. Diese Leute waren aber keine falschen Lehrer, in dem Sinne, wie Petrus es in seinem Brief meint. Sie waren davon überzeugt, dass sie die Wahrheit lehrten, und deshalb gehören sie nicht zur Kategorie »falsche Lehrer«. Ein falscher Lehrer weiß, nach meiner Auffassung, was er tut, und er tut es mit Überlegung. Petrus bemerkt in dem gerade vorgelesenen Vers 1 »Wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer«. Der Apostel ordnet also den Zeitpunkt des Abfalls vom Glauben der Zukunft zu. Also, erst nachdem Petrus gestorben ist, werden die falschen Lehrer zu einer ernsthaften Gefahr werden. Auch Judas hat über dieses Thema, über den Abfall vom Glauben, gesprochen. Die Tatsache, dass der zweite Petrusbrief und der Judasbrief einander so ähnlich sind, hat einige Kritiker dazu gebracht, zu behaupten, einer hätte vom anderen abgeschrieben. Doch lassen Sie es mich noch ein bisschen anders begründen. Wenn Gott etwas betont haben möchte, sagt er es nicht selten doppelt. Aus diesem Grund gebrauchte der Herr Jesus Christus die Wendung »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch«. Ein einzelnes »Wahrlich« wäre für ihn eigentlich genug gewesen. Aber wenn er es zweimal sagt, sollten wir uns lieber aufrecht hinsetzen und genau zuhören. Dann kommt nämlich etwas, was Gott für ziemlich wichtig hält. Eine Einschränkung muss ich allerdings machen, denn als Judas seinen Brief schrieb, erwähnt er, dass es bereits falsche Lehrer in der Gemeinde gibt. Sie traten wohl ziemlich früh auf, und es hat sie seitdem ständig in der christlichen Gemeinde gegeben. Ich meine, im zweiten Petrusbrief, am Anfang von Kapitel 2, bekommen wir eine sehr gute Umschreibung dafür, was falsche Lehrer ausmacht. Petrus schreibt über sie, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben. Sie führen Irrlehren ein, und zwar heimlich oder allmählich, wie man den griechischen Begriff an dieser Stelle auch übersetzen kann. Was die falschen Lehrer kennzeichnet, ist außerdem, dass sie das Erlösungswerk Christi leugnen. Sie sind zwar engagierte Mitglieder der Gemeinde, sie behaupten, Christen zu sein, doch in Wirklichkeit arbeiten sie unbemerkt unter dem Deckmantel der Scheinheiligkeit. Vor Jahren habe ich einmal in einer Kirche gepredigt, in einer sehr anerkannten bibeltreuen Gemeinde, wo die Leute das Wort Gottes wirklich schätzten. Sie hatten einen Pastor in diese Gemeinde berufen und befragten ihn darüber, ob er an die Bibel glaube und an ihre vollständige buchstäbliche Inspiration. Er beantwortete all ihre Fragen mit »Ja«. Etwa zwei Jahre später kam ich in jene Stadt und stellte fest, dass sich viele Mitglieder dieser Gemeinde abgesondert hatten und inzwischen andere Gemeinden besuchten. Sie erzählten mir, dass dieser Mann ihnen offenbar etwas vorgespielt hatte, als er behauptete, an die Autorität der Bibel zu glauben. So drückten es die freundlicheren Leute aus, mit denen ich sprach. Andere sagten rundheraus, er hat uns betrogen. Exakt das hatte er getan. Er kam in jene Gemeinde und war gewissermaßen ein Falschspieler. Er predigte das eine und glaubte in Wirklichkeit etwas anderes. Nun gibt es bei falschen Lehrern häufig auch ein paar richtige Lehren. Keine mir bekannte Sekte sagt nicht auch etwas, was der Wahrheit entspricht. Doch genau das ist es, was die falschen Lehrer so gefährlich macht. Zehntausendmal gefährlicher, als wenn sie sich hundertprozentig im Irrtum befänden. Diese Lehrer glauben gewöhnlich manches, was wahr ist. Unser Herr Jesus Christus hat gesagt, seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und der Apostel Paulus hat die Gemeinde in Ephesus ebenfalls gewarnt. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Jene Wölfe in Schafskleidern werden die Herde völlig zerrütten und zerstreuen. Unser Herr brachte das ans Tageslicht, indem er ein Bild entwarf vom Zustand seines Reiches nach seiner Ablehnung, Kreuzigung und Auferstehung. Er werde nicht zu dieser Zeit sein Reich auf Erden errichten. Vielmehr redete er davon, das Himmelreich gleiche einem Sämann, der Samen aussät, oder wie bei einem Senfbaum, beziehungsweise ähnlich dem Sauerteig. Dieser Sauerteig ist jetzt schon im Brot zu finden. Das Brot steht für das Wort Gottes, und da sind viele falsche Lehren, die man unter der Vorspiegelung verbreitet, sie seien Gottes Wort. Und damit kommen wir nun in unserem Bibeltext zu Vers 2. Dort heißt es, »Und viele werden ihnen, den falschen Lehrern, folgen, in ihren Ausschweifungen, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden.« Petrus sagt hier, viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Falsche Anhänger werden falschen Lehrern folgen. Ich glaube nicht, dass Gottes Erwählte auf Dauer hinters Licht geführt werden können. Ja, ich nehme an, Gott lässt viele Sekten und Ideologien zu, um das, was falsch ist, aus der wahren Gemeinde abziehen zu lassen. Denn die Leute, die unaufrichtig sind, greifen nach solchen Ideen. Es entspricht genau dem, was Paulus angekündigt hat. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Anders ausgedrückt, die wahren Kinder Gottes werden nicht in diese Richtung laufen. Der Herr Jesus Christus hat es etwa so ausgedrückt. »Meine Schafe hören meine Stimme, einem Fremden aber folgen sie nicht nach.« wenn Sie Leute beobachten, die einem dieser falschen Lehrer hinterherlaufen, dann sind Sie entweder aus Unkenntnis irregeführt worden, oder Sie wurden ganz bewusst getäuscht, weil Sie es schon so geglaubt haben und immer schon hören wollten. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 3. »Und aus Habsucht werden Sie, die falschen Lehrer, euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen.« das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht. Die falschen Lehrer suchen euch zu gewinnen mit erdichteten Worten, schreibt Petrus. Das griechische Wort für erdichtet lautet plastos. Der Theologe Joseph Taylor beschreibt in seinem Wörterbuch zum Neuen Testament, was der Begriff plastos bedeutet. Gemeint ist, modelliert oder geformt aus Ton, Wachs oder Stein. »Plastos«, hört sich das nicht an wie ein anderes Wort, das uns heute geläufig ist? Wir haben da ein Kunstwort, eines, das zur Zeit des Apostels Petrus noch nicht existierte, und doch war es irgendwie schon da, nämlich Plastik. Ich denke, Petrus hat schon damals an etwas gedacht, was wir heute mit dem Begriff »Plastik« in Verbindung bringen. Heutzutage wird alles Mögliche aus Plastik hergestellt. Plastikeimer, Plastikgeschirr und Plastikspielzeug zum Beispiel. Denn Plastik kann in jede beliebige Form gebracht werden. Lassen Sie es mich so ausdrücken, und ich will es wirklich nett sagen. Es gibt auch Plastiklehrer, und die werden von Leuten, für die sie arbeiten, modelliert und geformt. Und sie verwenden sozusagen Worte aus Plastik. Ich habe das selbst einmal hautnah miterlebt, als ich neu in eine Gemeinde kam, die ich als Pastor leiten sollte. Ungefähr zur selben Zeit begann in einer Nachbargemeinde ein ziemlich bekannter, liberaler Pastor seinen Dienst. Eine Frau, die Mitglied seiner Gemeinde war, besuchte eines Tages meinen Bibelunterricht und sagte anschließend zu mir, »An unserem Pastor gibt es wirklich nichts auszusetzen.« wenn er predigt oder lehrt, verwendet er dieselben Ausdrücke wie sie. Ich antwortete, »Das mag wohl sein, aber meint er auch das, was ich meine?« Sie war sich dessen ziemlich sicher. Am Ostersonntag erhielt ich einen Anruf von ihr. Sie sagte, »Dr. McGee, es ist nicht richtig, dass Sie diesem Mann so kritisch gegenüberstehen. Er hat heute über die Auferstehung Jesu gesprochen.« Ich fragte sie, und sind sie nachher zu ihm hingegangen und haben ihn gefragt, ob er auch glaubt, dass Jesus leiblich vom Tod auferstanden ist? Sie erwiderte, »Ich bin sicher, dass er das gemeint hat.« Da sagte ich zu ihr, »Ich bin mir eigentlich sicher, dass das nicht so ist. Aber fragen Sie ihn ruhig.« Am nächsten Tag rief sie mich wieder an. Schluchzend sagte sie, »Wissen Sie, er hat sich über die Vorstellung einer leiblichen Auferstehung lustig gemacht.« Daraufhin habe ich ihr erklärt, diese Leute verwenden zwar unsere Vokabeln, aber sie haben nicht unser Wörterbuch. Mit anderen Worten, sie mögen ja etwas Bestimmtes sagen, aber entscheidend ist, was sie damit meinen. Haben Sie noch im Ohr, um was es in dieser Sendung gegangen ist? Lassen Sie es mich in aller Kürze auf den Punkt bringen. Entscheidend sind nicht die Worte, die jemand gebraucht, sondern das, was jemand damit meint. Und das gilt ganz besonders in geistlichen Angelegenheiten. In der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir uns mit dem nächsten Abschnitt aus Kapitel 2 des zweiten Petrusbriefes befassen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!